0: Pós-graduação Unicinos. Performance em Consumo e Varejo. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da disciplina Experiência de Consumo no Varejo. Eu sou o professor Fernando Rolli, e no podcast de hoje nós vamos falar sobre o novo papel do vendedor na loja física. Bom, para começar, é importante a gente entender algo fundamental para o sucesso de todas as estratégias que a gente está debatendo aqui na disciplina. É um fato, é uma questão que é muito importante. Uma empresa que quer ser customer-centric, ou seja, que quer colocar o seu cliente no centro do negócio, ela tem que ser employee-centric, ou seja, ela tem que também ter o colaborador no centro do seu negócio. Hoje é impossível a gente desassociar a experiência do cliente da experiência do colaborador. Então esse é um ponto muito importante porque o valor ele é criado tanto da porta de dentro da empresa quanto da porta de fora pelo cliente. E a gente tem que ter uma simbiose entre a experiência do cliente e a experiência do colaborador. Somente um colaborador feliz, engajado e preparado vai poder criar uma experiência única e inesquecível no varejo. E o primeiro passo para preparar a nossa estratégia de experiência do colaborador no varejo passa por uma palavra que é muito citada em todos os eventos possíveis de inovação, que é o tal do empoderamento, que está totalmente relacionado aqui com a independência do colaborador, nesse caso do vendedor, né? para a tomada de decisão em momentos que são cruciais na jornada do cliente. E aqui eu gostaria de citar também uh, o professor Silvio Meira, ele tem uma passagem que considero muito interessante, extremamente relevante para esse assunto que a gente está debatendo, que ele comenta sobre um dos principais maus hoje que existem dentro das organizações, que é a quantidade de reuniões, né? Hoje, provavelmente, você que está no mercado de trabalho, você que tem uma empresa, você que gere uma marca, deve passar praticamente o dia em reunião, seja com o vendedor, seja com a equipe de marketing, seja com a equipe de operação. E isso tudo acontece, segundo o professor Silvio Meira, pelo fato de que a gente faz muita reunião porque as pessoas não têm independência para agir. E ele comenta que as empresas, elas são sistemas de tomada de decisão e que é necessário ter um método. De toda reunião, deveria sair um método para que aquela reunião não se repetisse, porque senão essa reunião vai acontecer centenas, milhares de vezes e a gente vai perdendo a eficiência, a eficácia e nossa operação vai ficando menos lucrativa. Então, em todas as interações, a gente precisa criar processos, métodos para que as pessoas tenham empoderamento para agir, principalmente o vendedor. Nesse caso, falando de maneira geral, o varejo que vai vencer em um mundo altamente competitivo, ele precisa transformar aquela ideia da revolução industrial, da pirâmide hierárquica, para uma ideia de redes de relacionamento, de orquestrar a inovação através dos vendedores, para que a empresa consiga ser ágil e principalmente agir de forma rápida, para resolver os problemas e as dores do cliente durante a jornada que ele vai ter com a marca. Nesse sentido, tem três palavras que eu considero fundamental para o empoderamento do vendedor. A gente tem uma gestão centralizada, então nem todas as decisões devem passar por uma gestão centralizada. A gente tem uma distribuição das responsabilidades e também a gente tem uma assincronia na tomada de decisões. Porque o vendedor ele vai precisar tomar uma decisão, às vezes, lá na loja, e ele não pode, toda vez que ele for tomar uma decisão, precisar consultar um superior para que essa decisão seja tomada. Vamos pensar em um exemplo assim do dia a dia de uma loja, onde um cliente ele chega com um produto recém-comprado, mas que veio com um defeito, por exemplo. O vendedor ele tem que ter autonomia e ele tem que poder criar a melhor solução, que seja tanto boa para o cliente, quanto boa para uma marca, sem necessidade de ter que passar por um processo burocrático gigantesco, porque esses são os momentos de verdade que o cliente tem com a marca. Também eu vou ressaltar aqui a importância da motivação do vendedor para que a gente tenha um bom desempenho de equipe. Esse é um dos aspectos de maior relevância e impacto para os resultados comerciais de uma empresa. Afinal, um vendedor engajado, ele vai realizar o seu trabalho com mais afinco e aquele vendedor que está desmotivado, ele pode ter sua produtividade comprometida, além dele influenciar negativamente o clima da equipe de vendas da empresa. Desse modo, a gente tem que saber como que a gente vai incentivar essa equipe de vendas. Então, a empresa ela tem que se preocupar com a motivação dos funcionários, porque dessa forma ela tem vários benefícios. Primeiro, a gente tem um aumento da valorização do profissional. Então, quando o vendedor ele se sente valorizado, ele atua de forma mais proativa no seu ambiente de trabalho, adotando uma postura mais positiva e mais prestativa. Segundo, a gente acaba também diminuindo a rotatividade, o vendedor que ele fica satisfeito, quando ele está motivado, ele tem uma chance menor de buscar outra oportunidade no mercado. E também a gente acaba aumentando a produtividade, porque o vendedor motivado, ele se sente mais inspirado e capacitado para realizar e concluir as suas demandas. Além de ele conseguir empenha, empenhar um melhor resultado nas vendas. E a gente tem aqui algumas estratégias de incentivo para o vendedor a primeira delas é muito clássica desde que o varejo é varejo que é reconhecer e recompensar os vendedores por atingir uma meta essa prática é muito comum e a marca ela pode fazer premiações brindes descontos bonificações e bônus também para que esse vendedor sinta-se incentivado a gente sempre também fala sobre as metas e aqui eu vou ressaltar um ponto muito importante. A gente tem que ter metas inteligentes. A gente tem que evitar criar metas que sejam muito genéricas e as nossas metas precisam ser claras, objetivas e todo o time tem que estar tá engajado com o batimento dessa meta. A gente tem um conceito que a gente chama de meta smart, que ela é específica, ela é mensurável, ela é atingível, ela é relevante e ela tem um tempo definido. Então, esses são pontos muito importantes para você definir uma meta para sua equipe de vendas. E é sempre importante ressaltar, né? A gente tem que ter uma meta, mas essa meta ela nunca pode ser impossível de ser alcançada. Outra coisa que é muito comum no varejo é a gente alcançar a meta e a gente depois vai lá e dobra a meta. Então, a gente tem que ter um cuidado para que as metas tenham um tempo definido e que as regras sejam muito claras para ambas as partes, para que também não haja uma desilusão do vendedor em não bater a meta. Outro ponto que é muito importante é a gente investir em treinamento. Hoje, as marcas do Valejo estão cada vez mais usando tecnologia na loja física. E o vendedor tem que estar preparado para essa adoção das novas tecnologias. A gente comentou aqui no podcast sobre a nova loja física de diversas novas tecnologias que estão permeando a loja. E o vendedor tem que estar pronto para isso. Um outro ponto muito importante de treinamento é que a gente tem que oferecer workshops para que o vendedor ele saiba utilizar qual o tom de voz que a marca está utilizando. Então, ela é uma marca de luxo, ela é uma marca jovem ela é uma marca que quer buscar uma seriedade, ela é uma marca que quer ser mais descontraída, isso tudo tem que ser passado para o vendedor para que ele saiba utilizar as palavras e os argumentos de venda da melhor maneira possível. Outro ponto que é fundamental na gestão do relacionamento com o vendedor é a gente ter feedback. O feedback ele é um dos momentos mais importantes da carreira de qualquer profissional. E a marca ela tem que estar sempre cuidando do vendedor para que ele possa entender quais são os gaps, quais são os pontos fracos que eles têm e quais são os pontos de melhoria para que esse vendedor ele possa performar cada vez melhor. Então, essas são algumas boas práticas para a gente iniciar aqui o nosso podcast, mas, obviamente, isso é só o começo. É apenas o básico. Vamos avançar. Uma reflexão que é interessante da gente fazer é que, após a pandemia da Covid-19, foram feitos investimentos gigantes na melhoria do e-commerce. Mais recentemente, esse investimento também começou a ser equalizado para a loja física na medida em que as pessoas estão voltando a consumir. E daí eu pergunto, e o vendedor? A gente esqueceu dele? Ele também precisa fazer parte dos pontos de investimento dentro desse ecossistema de marca. E aqui eu vou fazer uma comparação para vocês entenderem de forma muito simples. Mas se a gente pensar numa equipe que está fazendo a gestão do e-commerce, do investimento digital, ela vai ter estratégias como SEO, equipes ágeis, Ads, inteligência artificial, machine learning, social media. E o vendedor? Ele tem o quê? Hoje o vendedor ele tem só a força de vontade dele. E a gente precisa equalizar esses investimentos para incluir o vendedor na orquestração da marca, para fazer com que ele seja empoderado com dados, com tecnologia, para que ele seja parte da estratégia de marca do varejo. Então, o novo papel do vendedor, ele passa muito por gerar vendas que vão do offline para o online e vice-versa, interagir cada vez mais conforme as preferências de cada cliente, ser um ponto de contato para uma venda assistida. Ou seja, o vendedor ele não vende mais só dentro da loja física. Ele tem o contato do cliente no WhatsApp, ele pode mandar uma SMS, ele pode ligar, ele pode tirar dúvidas e fazer a assistência do cliente antes, durante e depois da venda. E um outro ponto de mudança também é que o vendedor ele não é só mais um ente passivo à espera de clientes da loja. Com a tecnologia, o vendedor ele pode ativar os clientes, ele pode entender quais clientes que não visitam há muito tempo, um cliente que está de aniversário nesse mês, um cliente que é VIP e a gente pode convidar ele para retornar na loja. Então, esse vendedor ele precisa ter o treinamento e ele precisa ter a tecnologia para que ele possa assumir esse novo papel dentro do varejo. A gente falou aqui muito na nossa disciplina de que a gente hoje fala muito de Big Data e a gente fala pouco da identificação dos clientes. E identificar o cliente é também um novo papel do vendedor na loja física, porque à medida que o vendedor ele identifica o cliente, a marca consegue ter insights sobre o comportamento de compra Seja na loja física, seja depois no mundo online. Então, o vendedor ele tem benefícios para identificar o cliente, porque ele pode receber essas informações de volta para vender mais. E eu sempre comento que toda loja ela tem que ter mecanismos de engajamento para identificar o cliente. Alguns deles são, por exemplo, a gente tem que ter um guardião dentro da loja, seja o vendedor, seja o um gerente, para cuidar da captação e da identificação dos clientes, para garantir que todo cliente que realizou uma compra, ele vai ter seus dados identificados. Outra questão que é legal é criar programas de recompensa para a equipe a partir dos dados cadastrados. Então a gente tem uma questão chamada qualidade de dados. A gente pode pegar o nome, o e-mail, o CPF, telefone, sexo, localização, N questões. E quanto maior a qualidade dos dados que o vendedor capta, maior pode ser a premiação para ele. A gente estava falando de metas antes. É muito importante a gente ter meta de captação do cliente. Seja aquele cliente que comprou, então o cliente vai receber, por exemplo, a nota fiscal por e-mail. Seja aquele cliente que não comprou, mas que foi na loja, viu os produtos e o vendedor pode pegar o contato dele para que ele receba novidades depois de casa. E outro ponto muito importante também nessa questão é que a gente pode criar disputa entre diferentes lojas da mesma marca com premiações para ver quem capta mais clientes. Então essa é outra meta interessante da gente ter. E é muito importante fazer com que o vendedor mostre para o cliente que ele tem um benefício ao ser identificado. Esse benefício ele é tanto de curto prazo, no sentido de que o cliente ele pode ter um acesso imediato a um benefício, como um desconto, um cashback, quanto também de longo prazo, que o cliente ele precisa confiar que ele vai receber conteúdos e benefícios ao longo do tempo que vão ser importantes para eles. Então, esse é o um ponto fundamental também desse novo papel do vendedor na loja física. Um ponto que eu queria trazer para vocês de reflexão também, parte de uma pesquisa da e-commerce Brasil, que mostra que hoje 59% dos varejistas possuem os dados como nome, telefone e aniversário do cliente, e 54% respondem que o vendedor tem acesso ao histórico de compras do cliente. E eu pergunto para vocês, vocês estão fazendo isso nas suas empresas? Essa mesma pesquisa ela aponta que hoje, 73% dos lojistas possuem uma cultura de identificar o cliente no momento da compra. Então, essa não é mais uma tendência, é uma realidade que precisa estar acontecendo em todo o varejo. Outro ponto que a gente vai ressaltar aqui, a gente comentou bastante também nos podcasts, nos vídeos e no e-book sobre os comportamentos híbridos. Ou seja, a gente tem, por exemplo, o webrooming, onde o cliente ele observa no e-commerce e compra na loja física. Aqui, o vendedor ele tem que ter todas as informações e detalhes sobre o produto, porque o cliente ele já vai vir muito empoderado com todas as informações sobre o que ele quer comprar. Outro ponto que é muito importante é que o e-commerce ele geralmente dá cupons, então o vendedor ele tem que também ter acesso e a independência para dar um desconto, caso esse mesmo desconto seja oferecido pelo site. Outro comportamento híbrido que a gente comentou é o showrooming, onde o cliente ele observa na loja e compra no e-commerce. Nesse caso, o vendedor ele precisa ter um código promocional dele mesmo para que... O cliente que foi lá olhar, ele possa dar um cartãozinho, dar um promo code para que o cliente finalize a compra no site e essa venda seja atribuída para esse vendedor e ele possa ganhar sua comissão, pois ele foi parte importante da compra. Outra questão importante é a compra online e retire na loja física. Aqui o vendedor ele tem que saber todos os passos e instruir o cliente para uma compra sem fricção. Além disso, ele sempre tem a possibilidade de fazer um upsell com produtos complementares. Na moda hoje aqui no Brasil, se tu faz essa, essa modalidade pela reserva, por exemplo, uma loja de, de roupas, o vendedor ele vai oferecer produtos complementares de ticket médio menor, como a cueca, uma meia, um boné, um acessório. Então é bem importante também ter esse discernimento do que oferecer para esse cliente que está indo fazer um upsell. Essa mesma pesquisa traz outro ponto muito importante da gente debater aqui, que hoje 77% dos varejistas falam que os vendedores têm tempo ocioso na loja. O que acontece? Vamos pensar num dia do vendedor, onde ele chega na loja às 9 horas da manhã e ele tem seu final de expediente entre 20 e 22 horas num shopping center, por exemplo. A gente pode ter um momento de baixa na hora do almoço pela, pela chuva ou porque os clientes estão almoçando, a gente pode ter um pico de movimento pela manhã e depois outro pico de movimento pela tarde. E o que acontece? Quando a gente tem esses momentos de baixa visita nas lojas, a gente tem que fazer com que o vendedor ele entenda quais são os clientes que estão na loja, quais clientes que ele pode mandar produtos que chegaram novos, quais clientes que estão de aniversário. Quais clientes que não vão há muito tempo na loja e começar a ativar também esse cliente. Outro ponto que é interessante é que nos momentos de pico na loja, onde o vendedor está atendendo vários clientes, é sempre importante que ele conheça o perfil do cliente que ele está atendendo, com que ele não perca uma venda para um produto que não está em estoque. Então ele pode novamente dar o seu promo code para o cliente Seja comprar no site, seja depois receber na sua casa. Então, de forma geral, é muito importante a gente ressignificar o papel do vendedor, da loja e da marca. O papel do vendedor ele muda de ser apenas um atendente na loja física e ele passa a atuar em todo o funil de pré e pós-venda, orquestrando o online e o offline. A loja, ela deixa de ser simplesmente um ponto de venda e passa a fazer parte da estratégia Omnichannel, atuando como um canal de mídia, como um canal de experiência, como um canal de performance. E a marca, ela tem que ser realmente customer-centric e incluir a loja e o vendedor na estratégia. A gente comenta aqui também alguns pontos importantes né, do que fazer e o que não fazer. Então, o que é importante não fazer em termos de estratégia de venda do vendedor? É ser invasivo durante a chegada do cliente, perguntar o nome ou o CPF, os dados do cliente, sem oferecer nenhum benefício em troca, sem não dar um motivo para isso, não perguntar qual que é a ocasião da compra, oferecer produtos fora de contexto, não pedir o cadastro do cliente na hora de finalizar uma compra. Então, esses são alguns casos do que não fazer. E o que fazer, então, né? A gente tem que estar sempre avaliando o comportamento do cliente dentro da loja, perguntar os seus dados e dar um benefício um desconto, observar quais são os segmentos de que o cliente está interessado, entender se o cliente já realizou uma outra compra dentro da loja e qual o seu ticket médio e também enviar a nota fiscal de pesquisa de satisfação, newsletter, etc. para que o cliente ele possa seguir depois em contato com a marca. A gente tem também aqui quatro dicas que eu vou dar para a gente reter o cliente através do vendedor. A primeira de todas é que a gente tem que melhorar a experiência do cliente. A gente tem que investir para que o cliente viva algo inesquecível. Que assim, com certeza, ele vai voltar muitas vezes para a tua loja. Segundo, a gente tem que estar tá sempre medindo a satisfação do cliente, a gente tem que trabalhar com indicadores e dados para entender se o cliente está gostando ou não da experiência. Terceiro, a gente tem que encontrar as oportunidades de relacionamento, entender os dados para saber se o cliente está comprando o um produto determinado ao momento de vida, se é uma ocasião especial e etc. E. Quarto e último, a gente tem que sempre ser personalizado. Então, o máximo que o vendedor conseguir tratar o cliente como único, tratar o cliente pelo nome, saber quem é o cliente, a experiência do cliente, ela com certeza, vai ser fantástica e incrível. Mas também a gente tem erros muito comuns na definição da estratégia do vendedor e da marca. E aqui eu vou citar três dos erros mais comuns. O primeiro deles são o que a gente sempre vem falando dos silos corporativos. A gente não pode fazer ações no digital que não sejam orquestradas com o vendedor, porque senão vai ter aquela crise do cliente falar para o vendedor de que está mais barato no site, que ele vai comprar no site e o vendedor não tem a independência para chegar no mesmo preço. Então isso cria uma fricção de marca muito grande. O segundo ponto de erro é ignorar a experiência do cliente. Pode ter o melhor produto do mundo, ter um preço competitivo, mas se a experiência, se o atendimento não for bom, dificilmente esse cliente ele vai retornar à loja e muito menos vai recomendar a tua marca para outras pessoas. O terceiro ponto é a gente não colocar o cliente e o vendedor no centro. Então, como eu comentei no início desse podcast, as duas coisas têm que andar junto. Um colaborador feliz faz um cliente feliz. É impossível desassociar uma coisa à outra. A gente tem que ter uma arquitetura de valor que leve em consideração tanto o vendedor quanto o cliente. As pessoas vêm sempre em primeiro lugar. Se a gente está falando de varejo, o varejo é uma atividade humana. Então lembre-se sempre disso. O tema abordado ele é central para que a gente tenha uma estratégia orientada por dados e centrada no cliente, que é o que a gente vem debatendo aqui durante a nossa disciplina. E eu gostaria aqui de deixar o convite para o nosso próximo podcast, onde a gente vai falar sobre marketing por geolocalização e vai ter um conteúdo incrível envolvendo as melhores práticas e as estratégias que a gente tem para ter uma campanha de sucesso. Até a próxima, até breve e bons estudos. Pós-graduação Unicinos. Performance em consumo e varejo.